0: Bento XVI, rodeado pela matilha, carta enviada em 9 de maio de 2007 por um consulente de Rio de Janeiro, religião católica, escolaridade segundo grau concluído e profissão estudante. As sábias palavras do então recém-eleito Bento XVI, de que rezássemos para que ele tivesse força para enfrentar os lobos, agora tomam cada vez mais sentido e aplicação, a desfaçatez de nossos dirigentes políticos sempre foi notória, mas poucas vezes me enojou como hoje, ao ver a recepção que o Papa recebeu no Brasil. Belo baile de máscaras providenciaram. O que o esquerdista na presidência e seu antigo rival, agora governador de São Paulo, possuem em comum são pró ou assassinato de infantes não nascidos, e lá estavam bailando juntos dando boas-vindas ao sumo pontífice. De certo modo, compreendo que um líder de Estado, por ossos do ofício, receba tais formalidades. Mas o que não me conformo foi Lula inflamar seu discurso passando para o tom particular ao dizer que se sente duplamente honrado como cristão, a sua própria maneira, convém notar, pelo Papa escolher visitar o Brasil, sendo que ele, Lula, ainda teve o descaramento de falar dos valores católicos que permeiam a família brasileira. Que vontade me deu de poder soprar no ouvido do apacentador de nosso rebanho sobre a forma como Lula e sua turma têm destruído os referidos valores católicos da sociedade, de que ele tanto gabou-se que ele apoia, ou pelo menos apoiou quando era oposição mendigando votos, a invasão de terras, desrespeitando a propriedade alheia, que Boff, imprensado pelo próprio Bento XVI, é hoje leitura de ensino médio em nosso, não por acaso, falido sistema de ensino, que nesses mesmos colégios nossas crianças e adolescentes agora obtiveram carta branca para se relacionar irresponsavelmente como animais, só isso mesmo que se aprende, com máquinas de preservativos iguais às de refrigerante, banalizando o sexo, que o aborto liberado facilitará ainda mais tal estilo de vida promíscuo, que nunca esteve tão perto de liberar a maconha. Em meio a tantos sorrisos amarelos, fiquei me indagando sobre quantos cardeais ali mostrados não são modernistas. Chego a pensar que Hatzinger se encontra sobre miras mais perigosas que João Paulo II no dia do atentado, porque muito piores que os que ameaçam nossa integridade física são aqueles que atentam contra a nossa vida espiritual, os valores de nossa fé, a salvação. A ciência nos diz que o número de predadores, carnívoros, é sempre inferior ao de herbívoros. A fé nos mostra o contrário, e hoje eu pude conferir com meus próprios olhos, lobos de várias matilhas, até neoliberais, esquerdistas, católicos, modernistas à sua forma, cada um jogando por um clã diferente, com sua agenda própria, mas todos servindo aos interesses de um único Senhor, que não é o nosso. De certo modo, até lamento que Sandy e Marcelo Rossi não estejam mais cogitados para cantar para o Papa. Quando o gato sai, os ratos fazem mesmo a festa. Parece aquela instituição militar bagunçada, que fica brilhando quando um oficial altamente graduado agenda uma vistoria, mas quando ele se vira, torna a ser a mesma baderna porque o Brasil não mostra sua cara ao Papa por meio de ídolos adolescentes sem pudor que comentam publicamente suas vidas sexuais, afirmam já terem ficado de bebedeira, que ligam suas imagens a preservativos, ou a RCC organizar uma missa show com direito a abominações como fan cristão, rap de Cristo, cair pelo espírito, a dança dos espíritos, jogar água benta em baldes como quem acalma cachorros brigando, celebrantes de missa travestidos de goleiro, as orações de línguas... Se nossos líderes políticos e religiosos têm tanto orgulho assim do que o Brasil é e dos nossos valores católicos, que tal uma amostra legítima ao Papa de como as coisas realmente ocorrem por aqui? A padical final sobre o caixão foi ouvir o comentarista da Globo. isto é o que eu ganho por ainda assistir televisão, tecer comentários sobre a juventude católica brasileira, aquela das escandalosas missas show e dizer que na Europa e em Todo mundo, a igreja precisa ser renovada. Não tive estômago para assistir mais além disso. Desliguei a TV, liguei o computador e decidi escrever este relato. Hoje, antes de dormir, espero colocar nas minhas intenções de orações o Papa, para que ele resista a tais lobos, que merecem coisa pior que o limbo, que, por sinal, nem era tão ruim quanto tentam apregoar, apenas justo. Sendo que agora devem lutar para a igreja negar o purgatório também e ceder razão aos protestantes, tudo pelo equivocado ecumenismo. Sendo que também orarei pela Associação Monfort. Gostaria que o Papa tivesse uma estada agradável e proveitosa em nossa terra, só que nada poderia ser mais proveitoso que um quadro realista da precária situação de nosso catolicismo, ainda que pouco ou nada pudesse ter de agradável. Conhecer os fatos como são é condição primordial para consertá-los, e a triste realidade é infinitamente preferível à doce ilusão. Afinal... A palavra de Deus nos aconselha a ser mansos, porém cautelosos. Um dado de última hora, sobre o Papa valer-se de um altar da tal comunidade Canção Nova. Lembremos das palavras do próprio Bento XVI ao ter anunciado a sua eleição como Papa, em que disse que Deus consegue valer-se de instrumentos inadequados. Isto sim é que é dom da profecia.
1: Muito prezado professor, salve Maria. Que carta excelente você me enviou. E como você comentou bem as contradições registradas na visita do Papa Bento XVI. Pergunta a você, que há de comum entre Serra e Lula? Só há de comum entre eles a mentalidade comunista que Serra. Genro, de Salvador Allende, aprendeu na comunistoide JUC e que Lula recebeu. Ele não aprende nada em conversinhas com os cardeais Arnes e Umes, com Betos e Boffes. Que contradições entre o que o Papa disse à juventude brasileira, que ela deve praticar a castidade, e o que diz o clero nacional, que nada é pecado. Que contradição entre um Papa que combate o modernismo e os bispos da CNBB que ensinam marxismo, maulido e socialismo de sacristia. Que contradição entre a defesa que Bento XVI fez do celibato com o mau clero que escandalosamente sonha ter sogra. Um seminarista me contou que quando o Papa falou em castidade, certamente alguns padres moderninhos foram pegar o dicionário para saber o que seria aquilo. Que contradição entre um Papa culto e intelectualizado e a festinha intelectualmente caipirinha organizada pela CNBB com as cançõezinhas do padre Zezinho, um padre diminutivo libertador, cantando uma canção esteticamente lamentável e absurdamente fora de propósito e fora de lugar sobre a Amazônia. Que contradição ofereceram ao Papa, que não quis que padres Marcelo Rossi e Jonas Abib se cercassem dele com suas canções, com seu balde litúrgico e com seu blá-blá-blá e a exibição folclórica organizada pela CNBB com frevo, capoeira e aquarela do Brasil. E o pior é que o nível intelectual desses bispos e padres organizadores da ridícula festinha os impede de ver o feio que fizeram. Eles acham que realmente a capoeira, o frevo e a aquarela do Brasil são de fato representatividades da cultura nacional, o que demonstra a cultura deles. Cultura e senso estético que vai parelho com o conhecimento teológico que exibem. Ainda na semana passada, conversei com um seminarista franciscano que me contou que, em seu curso de filosofia, estudou Augusto Conte, Marx e São Tomás. Que salada filosófica! Claro que um moço que estudou isso seria presa fácil do hermenêutico Concílio Vaticano II, o que trouxe imenso júbilo na visita de Bento XVI, foram as palavras do Papa. O que ele disse aos bispos da CNBB na Catedral de São Paulo foi espetacular. Disse tudo o que a CNBB precisava ouvir, que ela jamais disse em seus numerosíssimos manifestos das campanhas da fraternidade naturalista. E é evidente que o Papa Bento XVI sabe que os bispos brasileiros defendem o contrário do que ele disse. Então por que o Papa lhes disse isso? Para que, uma vez, pelo menos... Os bispos da teologia da libertação da CNBB ouvissem o que era preciso que ouvissem. Disse o Papa o que ele disse para que os católicos do Brasil, que há tantos anos têm que engolir, têm que suportar os longos, prolixos, marquistoides e indigestos manifestos da CNBB, soubessem que o Papa pensa o contrário do que a cúpula dirigente da CNBB impinge como doutrina católica, marxismo de sacristia, teologia da libertação. Uma maravilha um Papa dizer, desassombradamente, tudo isso. E como o Brasil vibrou com o que disse o Papa. E como foi corajoso esse Papa ao dizer sem rebuços que os católicos devem dizer não aos meios de comunicação social que ridicularizam a virgindade e o matrimônio. Bento XVI desafiou não só os hereges da teologia da libertação, mas também a mídia, a quem manda na mídia e a quem maneja Lula, fazendo-o falar em laicismo, que ele talvez deve pensar que é uma tática futebolística. E de sobremesa, o Papa nos fez saber que não tolera e que não se deve tolerar certos cantores clericais, aos quais ele vetou até a sua aproximação. Deus proteja o Papa Bento XVI. Que matilha ele está enfrentando. Rezemos pelo Papa. Incordiesus Semper, Orlando Fedeli.